0: Hjärtligt välkommen till Pridbodden, Sveriges främsta affärsökologiska podcast. Där är ett specialavsnitt där vi samarbetar med Sveriges hårförening och möter talare och gäster direkt på plats under hårdagarna 2018. Och som vanligt så är det jag som är Jan Blomström, affärspsykolog vid Prolid ledarstöd som möter drivna ledare och HR-experter som jag är extra nyfiken på. Men här har jag också fått förstärkning vid min sida i form av 2018 års Magnus Söderström-stipendiat Rikard Mårtensson medgrundare och seniorkonsult vid Human and Heart HR. Så jag hoppas du har ett riktigt inspirerande avsnitt. Nu kör vi! Hjärtligt välkommen till prolead säger jag till Erik Magnusson och Helena Hansson. Tack så mycket. Tack. Vad kul att ni kom. Ni kommer då ifrån Akademikerförbundet SSR. Just det. Mm. Och ni är en av utställarna här på hårdagarna i Stockholm på cirkus. Stämmer bra. Och sponsorer, om vi förstått det till dagen. dagen. Dessutom. Ja. Ja. Och ja, vi måste nästan säga också, ni är väl det enda fackliga förbundet här? Mm. Ja, jag har inte sett jättemånga
1: andra. Här. <laughs> noll noll andra. Noll andra mm. ja.
2: Det måste ju lite stjärnekamp. Ja, ja, men det, jag tycker vi kan nog klappa oss lite ja. där i alla fall. Vi,
3: vi
0: älskar alla andra fack också. Mm. Får jag bara dra med hjärtefrågan? Absolut. Får jag börja med det? Börja med det.
3: Innan vi börjar med kompetensutveckling och diskuterar de delarna så tänker jag att... Eh, eh, ni, ni, ni känner ju igen mig. Ni har ju till och med med gett mig pris om tidigare för mina provocerande åsikter ibland. Eh, och, och då är det... Vilket pris? Det är Magnus Höderströms priset. Mm. Ja. Mm. Mm. Nu i våras. Mm. Nu i våras, ja. alla mm. här. Eh, ja, just det. <laughs> vi får, får promota det här. Ja. också lite grann också, Och det jag funderar väldigt mycket på, det är ju... Vad är egentligen HRs uppdrag? Och där skulle det skulle vara jättespännande att höra er som organiserar
2: personalvetarna. Vad är HRs uppdrag? Ja, um, det, det är ju en, en stor fråga om man säger så. <laughs> <laughs> Nej, men jag skulle väl vilja se det som eh, något form av eh, skelett som nästan i princip håller ihop en organisation. Eh, HR-funktionen är ju verkligen den som både finns liksom nästan runt alla funktioner inom en organisation, men också genomströmmar den. Och där handlar det ju allting från rekrytering och avsluta anställningar till till exempel då att faktiskt se till att kompetensutveckla sin personal. Mm. Vilket en passar nog ju också temat för årets hr året dagar. Ja, för vi pratar
3: ja. jättemycket om det här. Så vem är man till för det första när vi ja. resonerar mycket om? Och, eh, min personliga uppfattning mm. det är ju det, och jag tror att jag delar den vi nu diskuterar, det är ju att, att det är svårt för hår att bara vara ett ledarskap. Mm. Det, 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 det återkommer till om man är ett... För att säga att vi har en korrupt chefslinje någonstans, det vill säga att det är någon som inte fungerar i, i linjen. Mm. och man är obrostligt lojal i de här delarna. Då finns det väl en risk, tänker jag, att, att man inte når organisationens syftemål i de delarna genom mm. att skydda dåliga beteenden.
2: Och där, Därför, ja. där, där tror jag ju också att det finns kanske en, en problematik i att många ser HR kanske som antingen eller att man ser det som antingen en, en chefsfunktion eller ja, ja. en arbetstagarfunktion. funktion. Ja. Och, och riktigt så funkar det ju inte för att man, man ska ändå se en organisation som någonting att man har gemensamma mål tillsammans ja. så att ja. eh, jag menar en, en välfungerande organisation då jobbar ju alla gemensamt mot mm. samma mål och där, där ska det liksom inte vara det att HR enbart är till exempel en ledarskapsfunktion med det sagt så är menar i många fall
0: så behövs ju HR mm. som mm. ett stöd för ledarskap också så ledarna är ju en viktig nyckelverktyg tänker jag för HR-funktion mm. men, men jag tänker också när man är så lojal och man vill, och ambitiös om och man vill så väl mm. så är det så otroligt lätt att man gör vad cheferna säger mm. och ber om Ja. och klart vi ska ju rösta dem och så men vi behöver vi utmana dem och vi kanske också behöver ifrågasätta dem och ibland också i frågan, verkligen gå emot mm. om det är det som är bäst för verksamheten Ja för jag fastar väldigt mycket när jag ju tagit fram en etisk kod
3: för HR mm, just det. Jag, jag brukar säga det att HR är alltid organisationens stöd vi ska mm. alltid jobba för organisationens bästa och det, mm. och det innebär att ibland står vi på medarbetarens sida och ibland så står man på chefs sida mm. ja. men
2: alltid på organisationens sida just det. Hur ser ni på det? jag tycker det, det låter väldigt, väldigt vettigt men med det sagt så ibland så får man ju också se jag menar nu blir det ju väldigt inne på etik och väldigt mm. från fall till fall mm. och man måste också komma ihåg att det finns människor bakom organisationer mm. och dessa personer ska må bra jag menar det är ju verkligen en, en, mm. en grundpelare i en, en välfungerad organisation så att, går man för mycket från det till exempel Mm, då blir det kanske inte heller att man det blir organisationens bästa.
3: Nej, precis, för jag fastnade jättemycket för en så jag tyckte det är väldigt klokt här Jag tyckte ni skulle förberätta vad det betyder i, i, i på riktigt. Nu bläddlar jag här, ja. jag här
0: Och det ser ju vi som sitter här. Men ja, ni gör det ja. var det? frågan var ja,
3: Jag bläddrar i nämligen i etik i hårarbetet som är utgiven, alltså etisk hård personalvetare som man kan lämna för ut. Mm. jättespännande skriv som jag rekommenderar många att läsa. För det är att personalvetare ska initiera eller vidta åtgärder för att komma till rätta med påtagliga kränkningar och missförhållanden orsakar organisationens arbetssätt eller av chefers eller andra medarbetares agerande. Denna skyldighet kan bryta andra krav på lojalitet. Mm. Vad menar ni med det?
1: Exakt som det står <laughs> skulle jag här. Ja, lite som du också nämnde tidigare, alltså att en HR är för organisationen. Och att vara HR är ju världens, eller det ska inte säga, men ett oerhört knepigt uppdrag. Mm. Lite utifrån en hamburgers perspektiv. Mm. Och jag har mött många HR genom mitt arbetsliv. Och jag tänker att det handlar om att vara trygg i sin... Som för alla professioner. Ju, ju mer trygg du är i din professionsroll, ju mer enklare det blir det att hantera de här svårigheterna. Så självklart. Och jag tänker att exakt... Som du tyckte det tidigare, och som vi skriver i vår skrift. Mm. Det, det är så vi tänker.
2: Och där kan vi också, liksom, bara för att ta med det perspektivet, att detta är ju faktiskt lagstadgat, just den här, den här mm. organisationen. Alltså att man ska hålla koll på eh, personliga förhållanden. Att det inte ska, nu försöker jag hitta orden, men det ska inte ske kränkningar, till exempel på arbets, eh, arbetstid, på arbetsplatsen. Folk ska kunna gå till jobbet och må bra. Och ja men precis, det, det, det finns det. Ja. ju med i arbetsmiljölagen mm. eh, så att där går ju på något sätt till och med lagen över organisationens bästa vilket jag ser ju som en ganska naturlig sak för att det är ju ändå, la, lagen går ju före för organisationens eh, intressen
0: till exempel. Just för att den har ett bredare syfte också, tänker ja. jag. Mm. Och cheferna har ju ett, ett ansvar, tänker jag, att vi bara tar det här. Just det. Men då blir HR-funktionen någonstans att man är en intern revisor någonstans till det. Att man följer upp och kollar, sköter sig cheferna i det ansvaret?
1: Exakt. Och, och många gånger så är ju arbetsmiljöansvaret, som ju är lagreglerat, delegerat i leden. Mm. Mm. Jag möter till exempel många gånger HR-personer när jag är ute. Så pratar arbetsmiljö. Men ja med det sagt så är det ju aldrig, aldrig HR HR Ansvar. kan aldrig ta över det ansvaret, det är alltid Nej. yttersta vd eller vem det nu är, generalsekreterare som har yttersta arbetsmiljöansvaret mm. men HR är lite satt som vi säger här, att, att bevaka att det går schysst och rätt och riktigt till så uh, att HR
0: borde vara de som är experter på det för de, de, de
1: är oftast experter uh. också men också oftast väldigt tacksamma när, när jag i min roll kommer ut och, och pratar arbetsmiljö uh. Uh, lite checklister och sådana här grejer liksom det uh. ja
2: och jag menar HR är också ofta väldigt, eller i de flesta fallen, de som samordnar till exempel att man har de här arbetsmiljöuppföljningarna med till exempel fackförbunden och chefs, eller chefsrollerna. Mm. Att de liksom arbetar tillsammans och på något sätt samordnar de här olika rollerna.
0: Mm.
1: I den bästa av världen så är det ju så på företag eller i organisationer att HR sitter med, skapar de här skyddskommittéerna, skapar samverkanssammanhangen, eh, oj. Och så. Det, det, och det, jag tycker HR är en så otroligt viktig funktion. Mm. Um jag är lite små småförtjust i HR ja.
0: Ja. vi är nördiga allihop ja. vi är
1: nördarnas klubb här ja, men ja. Det är
0: lite så. vilket du kanske baksidan på en sån här HR-dagar mm. lite nanktam ja, och... men vi försöker att vara lite utmanande in på därför vill vi är. också ja, precis. Ja, det <laughs> därför vill vi också jättegärna ha er som gäster i det när vi har haft våra besökare nu som kommer från, från den här klubben mm. <laughs> så har det ju varit ganska mycket ensidigt sida perspektiv, liksom. mm. Och man pratar om det med att man liksom har en inställningsfaktor och man borde luckra upp det här så att man kan få en bättre rörlighet och det ska, ja, sådana saker. Och då tänker vi, men vad säger ni om det? Och är det så? Ja,
2: som fackbund så, så är, säger vi att det är ju fel. Ja, då ja. misstänkte du det. Ja, men precis. Nej, men det, om man ska ta en titt på... Vi kan ta en titt på både egentligen chefsfunktioner men också arbetstagarna jag menar arbetstagare vill ha en trygghet i sina anställningar det, jag tror de flesta som lyssnar på det här kommer ju säkert ihåg känslan av hur en provanställning har övergått till en fast anställning och mm. kommer ihåg att man har känt ett otroligt lugn i, i den här övergången helt enkelt, att känna att äntligen har vi landat, äntligen sitter jag säkert i båten. Så nu behöver jag inte prestera något mer? Nej men
1: <här> ja,
2: inte riktigt men å andra sidan, menar, en osäker arbetstagare presterar ju också sämre man vågar kanske inte ta ut de här svängarna på samma sätt.
0: Nej precis.
2: Um... Men sen så vet jag ju också att Svensk chefsförening, alltså en, en av våra funktioner, alltså SSS... Eh, SSLs organisationer. Ja, organisationer.
1: Organisationer, organisationer, har
2: faktiskt gjort en undersökning också på chefsmedlemmar eh, där man har sett att åtta av tio chefer tycker inte las är något problem alls. Eh, så att detta visar också att det finns ju liksom egentligen inte riktigt något problem hos cheferna heller med las. Utan detta är ju mer på något sätt ett, ett sätt att eh, bryta ner den svenska modellen. Alltså att det är arbetsmarknadens parter som i princip tar kontrollen och istället lägger över den till politikerna. Och detta ser jag ju spontant som en inte jättebra idé. Äh,
3: för du har ju fått höra här
2: för några talare i, i de här dagarna varit mm.
3: att man vill ha en... Jag förstår jag rätt nu, Johan, att man pratar om en, en, en större flexibilitet. Mm. Är det något som ni får höra i, i, i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen också?
2: Ja, alltså det, det är ju det är klart att arbetsgivarna, ja, arbetsgivarna lyfter de här sidorna. Men å andra sidan så om, om vi ska ta knytande an detta till kompetenstemat också ja. så leder ju detta till också att man delvis ofta gör färre satsningar i kompetensutveckling på grund av att folk inte stannar lika länge. Men också det att eh, man faktiskt förlorar mycket kompetens på att man ständigt förlorar eh, anställda.
3: Mm. Ja, mm. och då
1: bara ett in, ja. inflik. Eh, att som, som, som du är inne på Erik, trygga, trygga anställda är bra. Alltså trygga medarbetare jobbar bättre. Mm. Eh, och, och att då skapa eller riskera att skapa en otrygghet tycker vi är, är fel. Knasigt. Helt
0: konstigt liksom ja. Ja
1: men helt knasigt. Så. Och
0: det, flera av gästerna också har pratat om är att hur man verkligen ser arbetsplatsen som en, ställe för, en plattform för kompetensutveckling. Mm. Uh, och där behöver vi också finns ju mycket forskning på att trygghet skapar bättre mm. utveckling även mm. där, så både produktion och även utveckling mm. uh, men hur tänker ni kring utifrån ett fackligt perspektiv då, med kompetensutveckling och kompetensförsörjning?
2: Ja um, och det, det vet jag inte nu vad de tidigare talarna har pratat om men man pratar ju också väldigt mycket om att man måste börja sänka kompetenskraven in på arbetsmarknaden mm. um, och det ser vi också som ett akademikerförbund på som att det inte är en jättebra sak.
0: Uh, det har de inte sagt så mycket. Nej, okay. nej, det har de inte. Nej, 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 nej. Inte, inte på nej, nej. Ah, okay. jag har ändå fått höra <laughs>
2: på, ute på golvet då, bland talarna, ja. Um, det så det att jag kände ändå att det, ja. <laughs> då, där, där kände jag ändå att man behöver lyfta den delen i alla fall. För att detta är ju en, en otroligt viktig fråga för oss också att se till att rätt, det ska finnas rätt kompetenskrav på, på liksom tjänster. Mm. Um, det är klart att man ska inte ha godtyckliga kompetenskrav bara för att liksom på något sätt lägga någon form av ribba för att hålla vissa ut och andra inte. Men det krävs ju fortfarande till exempel, jag menar, man vill ju inte behöva som utbildad personalveta eller utbildad beteendeveta behöva konkurrera om de här hr med icke-utbildade människor för att den verktyg man får med sig från en högskola eller universitetsutbildning är så otroligt värdefull.
3: Mm.
0: Så att fylla funktioner helt enkelt. Ja, mm.
2: definitivt. Och att börja luckra på de här kompetenskraven- tror jag är väldigt, väldigt farligt. Att, att få in liksom fel folk- um, ja
0: Nej, alltså Nej.
2: Det det jag tycker istället är... Ja. För att nu vet jag att ofta när man börjar pratar om att liksom sänka kompetenskraven- så, så pratar man ju ofta om liksom utbildningskraven eller så. Mm. Men det vi som förbund har faktiskt börjat arbeta lite tillsammans- med andra organisationer och andra företag- är just att man börjar kolla på dem, en så kallad UUA. Alltså universellt utformad arbetsplats- mm. Ett, ett sätt som man inte har jobbat på särskilt aktivt tidigare.
0: Och Vad innebär det då?
2: Det innebär i princip att, för så som det står till idag... Nu tar jag väldigt ett väldigt tydligt exempel. Att ja. om, om man till exempel skulle sitta i en rullstol och vill arbeta på en arbetsplats mm. då är det ofta att det behöver fixas åtgärder anpassade till den här individen. Mm. Eh, Alltså att börja arbeta med UA innebär helt enkelt att man, att man skippar det här individanpassade och istället börja arbeta med att alla de här förutsättningarna redan ska finnas på plats att individer som känner sig till exempel utanför arbetsmarknaden ska kunna känna sig liksom inkluderade och känna att det blir inte ett problem att Nej. att, oh, att ta här. För ja Joseph. men precis för att, för att ta just rullstolsexemplet igen då är det till exempel, jag menar, om man bemöts av ett par trappor som på sin alltså arbetsintervju redan där så känner man ju ett, ett stort hinder. Mm. Och, och jag menar det, det finns ju otroligt mycket annat sånt. Eh, hur, hur folk med ADHD till exempel eh, ser på arbete eller så. Det finns ju många olika barriärer. Det pratar
0: man mycket också inom skolan att man liksom mm. behöver anpassa en metodik så att man inte behöver göra specialanpassade undervisningar. Ja. Utan man har en undervisning som fångar upp ett mycket större ja, om, omgrepp liksom. mm. Eller om, omfång heter det kanske. Ja,
2: För det viktiga med tjänsten är ändå arbetet. Det är liksom inte ja. alltså så här, det, man, det man gör med sin tjänst. Det handlar ju liksom inte riktigt om eh, det där runt omkring som egentligen inte spelar roll för att man har ändå blivit anställd för att fylla den funktionen.
0: Det har man ju någonstans, tycker jag, kommer ganska långt in i de fysiska saker. Mm. Alltså man, man har byggnadsstandard, det ska vara viss bredd på dörrar därför att man mm. inte ska behöva bygga om utifrån det börjar jobba någon som, som har rullstol till exempel eller trösklar och sånt där mm. så att man inte liksom blir begränsad i det. Just det. Men däremot så är vi mycket, mycket sämre på det när det gäller våra psykosociala Just det. villkor. Mm. Hur arbetsmarknaden, eller hur platserna ser ut hur arbetssätten är mm. hur vi skapar våra kulturer. För det är här tänker jag också att har vi en kultur där det är okej okay att komma in och vara transsexuell eller vilken man vill ha, pratar man om på, på, på galan igår kväll. Mm. Um, så så, 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 så då, då blir det ju inget avvikande. Nej men
2: precis, jag tror att vi är väldigt duktiga på att tro att vi är väldigt inkluderande. Mm. Men uh, när det väl kommer till kritan så, är, så har man väldigt svårt att anpassa sig för förändringar. Jag tänker också för att om jag
0: ska inkludera dig på min mm. arbetsplats ja. så bara då har jag hängt ut dig. Precis. Så det är bättre att vi har en sak som behöver inte ens mm. betecknare som inkludering i omknappt.
2: Mm, precis. Att man ja. liksom redan från början har den där grunden ja. att man kan känna sig. Som en del av gänget
3: mm. Jag också, nu är ni varit med och ser Det är ju pågår en jättespännande resa nu på Sveriges hårförening mm. Mm. Där de försöker vinna mark Och be en röst i Och ja, sätta professionen i, i, i fokus
2: mm. Mm. Tycker ni att det är lika spännande som oss? Oh ja.
1: Absolut
2: Ja, jag följer slaviskt eh, HR-frågor men det, jag är också eh, själv personalvetar i grunden så ja. att jag vet ju att jag, jag är nog lite färgad av det.
1: Mm. Men också för att det är en av våra viktiga medlemsgrupper, ja. såklart.
0: Ja. Spännande. Mm. Absolut. Och jag får önska att lycka till vidare i vikten av att balansera upp också de här frågorna. Jag tycker det är otroligt nyttigt ja. att få, få höra era resonemang. Jättelintressant. Mm. Ja, tack.
2: Tacksamt att vi får få den här plattformen också.
0: Ja, och jag vill återigen göra
2: lite
3: reklam faktiskt för det som jag tyckte var väldigt bra. eran mm. er etiska kod egentligen för, mm. för personalvetare det tycker jag är värt att läsa. Det, det ja. kan vara en hjälp tror jag för många här ute som sitter lite som du sa, som mm. en hamburgare klämd mm. ibland mellan medarbetaren och chefen.
1: Ja, och vi uppdaterar ju den kontinuerligt ja. och ja. vi behöver också hjälp av våra HR-medlemmar. Ja,
0: då kan vi komma med input också. Var bra.
1: Självklart. Det, det kommer jag en A4-syrda
0: eftermiddag då. Nej, jag <laughs> skojar bara. <laughs> det Men också att vi, vi letar, jag också, att, till alla som lyssnar också att vi kan leta efter bra verktyg som vi kan ta spjärn emot och mm. luta oss mot. Mm. Jag brukar jämföra det som att vi kan luta oss emot en vägg. Att vi kan vila i, i strukturerna mm. så att det inte inte behöver stå upp på egna benen, om vi tänker vi stå en hel dag eller vi kan faktiskt luta oss ja. ta stöd i våra strukturer våra principer, våra etiska riktlinjer mm. då har vi så otroligt mycket mer energi, Precis, sätt att jobba på. Också Och då... av, varandra. Och av varandra det tänker jag,
1: samverkan Ja, med ja, alla ja. Det är ju det, kommunikation, kommunikation, kommunikation
3: ja. Ska vi säga lite, vi har ju, man har ju utsett hr här under, under gårdagen mm. Och jag tycker vi har pratat mycket om det här Med vikten av att det finns föredömen i, 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 Inom branschen mm. Har ni några egna föredömen inom hår Som ni vill lyfta upp idag? <laughs>
1: Svårt. Den är väldigt knepig. Den törs vi inte ge oss in på. Kanske. Det tar ni inte. Nej, den bollen får ni stå för.
0: Tar, då, då tar vi den. Ja. ja. Och vi, och, och, och vi hade ja. studenter på besök och de hade ingen... Vi... Nej, det de var inte det nej, men jag kan,
2: jag kan ändå säga att äh, som, som förhandlande ombudsmann så måste jag det att liksom alla de... HR-funktioner jag kommer i kontakt med- som ser oss som en tillgång- och inte som ett hot- eller som en fiende. De, de, de tycker jag... Mm. De nej, men det, nej, men det, det, jag, jag tycker- det, det krävs på något sätt ändå- ett ödmjukt förhållningssätt att faktiskt kunna som, som en, en liksom funktion i, i maktställning också kunna vara delvis ödmjuk men också inse att man har inte lärt sig allt. Man är inte den som sitter på all information utan man jobbar ständigt med utveckling och hur blir vi bättre.
0: Ja.
2: Och jag tror det ja nej, det, det ser jag som en, en otroligt viktig... Viktig egenskap att ha med sig som, som HR i allmänhet, att liksom ständigt sikta på utveckling.
0: Jag tänker på det du säger, att man ser varandra som en resurs och tillgång mm. istället för ett hot och mm. problem. För mig är det en triad. Mm. Arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Ja. Arbetsgivaren ska ju någonstans säkerställa att liksom dealen gör att, så att de får det de vill som arbetsgivarsida. Alltså Just det. Jag som medarbetare, jag ska kunna checka får jag ut det jag behöver mm. utifrån mina livsvärderingar och min livssituation. Och fackets del är ju primärt någonstans se till att inte vi liksom busar till det utan vi ska följa liksom sköta spelreglerna. Just det. Och då blir vi otroligt viktiga komplement
2: ja. istället för konkurrenter. Och där blir det ju på något sätt också en återknytning till det vi pratade om i början- att en välfungerande organisation, då mår människor bra. Mm. Jag menar, i grund och botten ska man komma ihåg att fackförbunden och arbetsgivarna- mm. vill ju egentligen nästan samma sak. Man vill ju liksom vara på ett företag eller en organisation som utvecklas- där folk trivs och man känner att det här är, det här är en
0: del av mig. Ja. Och då blir det viktigt, som du säger, också kommunikationen- för att är vi överens om vad är det vi ska få till- vad har vi att nyttja för att få till mm. det mm. och hur ska vi göra för att få till det på ett sätt så att vi liksom mår gott, presterar gott och är någorlunda överens och samverkar istället för att kriga mm. samverkar istället för att kriga, mm. för att kriga. det är det, ja.
1: och tack. kommunicerar ja, ja. exakt
0: mm. suveränt, tusen tack att ni kom ja, tack så för, för att vi fick komma, fick komma ja. Ja. och det
2: var kul att avsluta på en, en så positiv not ja. Ja. kanon, tack tack, tack. tack.